0: O semáforo político tem estado intermitente com esta semana vertiginosa, crise política ao rubro, o país vai a eleições dia 10 de março e, para começar, e porque é sexta-feira, Bruno Vieira Amaral, um verde para Marcelo Rebelo de Souza, mas, é há sempre um mas, não, um, um vermelho, vermelho para o Conselho dos Conselheiros de Estado. Sim,
1: uh, Marcelo fez o que devia fazer, fez o que é lógico, que era expectável, tinha alternativas, mas não parece que fossem... Boas, devolveu a palavra aos portugueses, aos eleitores, após o pedido de demissão de um Primeiro-Ministro que não soube aproveitar a maioria absoluta que lhe caiu no colo. A responsabilidade destas eleições convocadas agora por Marcelo Rebelo de Sousa não é do Presidente, é da maioria, da maioria absoluta do PS, é do PS e é de António Costa. E por o Presidente da República perante uma falsa escolha, não torna má a decisão do Presidente, nem torna boa a alternativa que lhe foi apresentada. Uma alternativa, que soubemos ontem, que era de dar posse com o Primeiro-Ministro a Mário Centeno, que ainda por cima degrada uma instituição importante como o Banco de Portugal. Porque, quer queiramos, quer não, e não está aqui em causa a competência técnica de de Mário Centeno, a idoneidade do, do Governador do Banco de Portugal, o que parece depois do que soubemos ontem, é que está ali como um peão do PS para uh, servir uh, conforme o PS entenda que é necessário. Uh, só se Marcelo Rebelo de Sousa lavasse as mãos, como Pilatos, e, e, bem, e, e dissesse uh, que não tinha nada a ver com o assunto. Uh, e aí mais valia fechar a, a loja, o Palácio de Belém, a seguir. Porque eu acho que é preferível que uh, recaia sobre o Presidente da República alguma responsabilidade, pela convocação de eleições, do que a irresponsabilidade de se amarrar definitivamente, já não ao Governo, mas ao ao PS. Sobretudo quando o argumento, e aí vou ao meu vermelho, para essa alternativa foi, por parte de alguns conselheiros, que votaram ou aconselharam, não aconselharam a convocação de eleições, o velho papão da extrema-direita, que foi, ao que parece, esse argumento a que recorreu Carlos César. Conselheiro de Estado. Então o o Chega agora vai crescer nas eleições e temos todos medo de que que o Chega cresça nestas eleições. E se o Presidente da República desse posse a um governo liderado por Mário Centeno, o Chega não crescia, não ia aproveitar isso, não ia beneficiar disso. Eu acho que até ia beneficiar mais. Eu...
2: E, e, e eu só não percebo um, um ponto que é suspendemos a, a democracia não,
1: para a, a extrema direita para o Chega não, 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 não crescer não, não, convocamos, não eleições. convocamos eleições quer dizer, este argumento não faz quanto a mim não faz qualquer sentido porque se continua a atacar o problema e a é não se olhar para as causas o Chega aparece após a jogada de António Costa com a Geringonça é, aí, é isso que dá origem ao Chega e à força que o Chega entretanto foi conquistando o Chega aparece e eu acho que vai continuar a crescer com esta ideia de que não há governo possível em Portugal sem o PS, que só o PS é que pode governar o o país. Portanto, a resposta ao crescimento do Chega não é não convocar eleições, é apresentar, de facto, uma alternativa. E aí a responsabilidade, eu acho que passa para o campo da direita, nomeadamente para o PSD, que tem de se unir à volta deste líder, que é o líder que tem, e Montenegro terá de se rodear de pessoas competentes e de confiança. E em caso de não conseguir pessoas que acumulem estas duas qualidades, tem de se rodear de pessoas competentes e deixar os melhores amigos e as pessoas de confiança para um segundo para um segundo plano. E os quadros do PSD também têm de aparecer e assumir responsabilidades, não é? Todos ficarem à espera do que é que isto vai dar. Ver bem, vamos lá ver como é que correm as eleições. Não, tem de se chegar à frente agora. E o próprio Luís Montenegro, quanto a mim, deveria fazer uma coisa antes das eleições, que é dizer, pelo menos para algumas pastas cruciais, seja da economia, das finanças, eventualmente da saúde, dizer estas são as pessoas em que eu confio para liderar estas pastas, estes estes vão ser os nomes do meu governo e para isso precisa ter as pessoas do seu lado, quer dentro do partido, quer também ter a capacidade de atrair pessoas de fora do partido, mas eu acho que Luís Montenegro ganhava muito se apresentasse já essas soluções antes de ir a eleições e não eventualmente no caso de ganhar depois agora é o momento de a direita e a direita sem o Chega de assumir essas responsabilidades também não pode ficar à espera de ver o que é que as coisas vão dar
0: Hum, O peão Mário Centeno Judite França merece um vermelho para ti
1: Uh, merece, uh,
2: merece porque uh, eu acho que o, o, o Partido Socialista não consegue perceber a questão da independência das instituições, ainda há, há pouco percebemos isso, uh, porque uh, uh, percebemos isso, ou ouvir exatamente com... um socialista... Sim, Francisco uh, César,
0: vice-presidente da o bancada o Banco de Portugal
2: é autónomo e é autónomo de poder e do governo. É verdade que o governador é nomeado uh, pelo governo, mas a função é completamente autónoma, a ponto de, por vezes, há decisões do governo que o Banco de Portugal tem de comentar de uma forma crítica, chamando a atenção, e eu recordo agora esta questão da moratória, falamos disso, o Banco de Portugal teve que ver dizer, ao contrário do que tinha dito o Ministro das Finanças, atenção, que no final paga-se mais. E, portanto, há uma independência do Banco de Portugal que é importante, E há outra coisa que nós ficamos a perceber. Mário Centeno está lá, mas mas, se calhar até
1: prefere não estar. Ou pode estar noutro sítio. Ah... E, 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 e pergunta se nas... também, e depois no, no, no final, de, de, voltava para o Banco de Portugal? Pois não ou... sei, porque nós tivemos esta questão da porta giratória Exatamente. que tanto se fala.
2: É, é, é de 360 graus, no caso, não é? Porque saiu do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal e agora saiu do Banco de Portugal. E foi criticado para o por isso vez. também. Na altura, como se, se recordam, houve uma polémica hum. uh, que foi esta passagem direta do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. E porquê? Porque o Banco de Portugal é um órgão independente. Daí a polémica. Ora. Um, e, para, para, para portas geratórias acho que estamos, estamos conversados e, e eu acho que se o próprio levasse a sério este estatuto de independência um, só, só tinha de facto um caminho que era uh, eu estava disponível para isto portanto agora não estou disponível para continuar o Banco de Portugal porque não se pode estar nos dois sítios ao mesmo tempo ou não se pode <risos> estar disponível para tudo uh, pode-se dizer Uh, é uma questão de dever patriótico. Eu até posso, posso admitir essa questão. Mário Centeno achou que dizer um sim a essa hipótese era um, era um dever patriótico de o, o verdadeiro public servant que serve, digamos, o seu país. Mas depois não pode estar no, no, como, como governador do Banco de Portugal porque parece que não está lá lado corpo e alma, não é? Um, já houve várias hipóteses postas, se vai ser comissário, se vai ser candidato ao Parlamento Europeu. Já se ouviu imensas hipóteses. E, e, e juntando a isto, faz crer que, se calhar, não está lá com muita vontade. Um, e, portanto, hoje já ouvimos Paulo da Caixa Geral de Depósitos, a dizer que a saída do Banco de Portugal só criaria instabilidade. E isso é verdade. Numa, na altura em que nós estamos, isso é verdade. E, portanto, ficamos aqui numa situação em que vai ser difícil olhar para Mário Centeno, Uh, de uma forma uh, de, igual ao que antes de sabermos isto.
0: Sendo que não foi o próprio que veio a público dizer que estava disponível Esse... e António Costa fez questão de o dizer publicamente. Esse quando é quando, quando já se
1: sabia que não seria uma solução. Exatamente. Esse é o outro ponto.
2: Porquê uh, a vontade de António Costa em fazer essa revelação ontem? Um, eu, tudo se sabe, não é como se costuma dizer portanto, se calhar mais cedo ou mais tarde isto também iria saber-se mas era escusado era escusado dizer, podia ter dito apontei um nome uh, e, e, e o Presidente da República não aceitou para mostrar que de facto tinha feito alguma coisa para haver uma continuidade do PS no Governo e da, e da Assembleia da República uh, que suporte esse Governo mas, objetivamente era escusado ter posto o nome de Mário Centeno na Praça Pública e de o ter envolvido nesta questão porque Mário Centeno tem um cargo, é um cargo. E haveria
1: outros nomes de, na esfera do PS ou independentes que uh, não trariam esse tipo de. de não, não suscitariam esse tipo de críticas. Sabemos uh... como
0: uh, António Costa sempre foi muito habilidoso, poderá ter aqui alguma carta na manga até no que toca. Uh, se bem que uh, a sucessão uh, à liderança do, do PS já tem os nomes agora em cima da mesa. Sim, mas, mas se. Porque se... Essa revelação pública, Pronto, não
1: é? se Mário Centeno. se tornasse primeiro-ministro obviamente isto teríamos governo provavelmente também teríamos a disputa da liderança no no PS mas teríamos um primeiro-ministro e isto reforçaria as ambições políticas que eu acredito que tenha de Mário Centeno eventualmente até dentro do do, do próprio PS Eu acho
2: que isso é uma coisa que nós podemos saber Mário Centeno tem tem ambições de facto ambições políticas e não só Uh, técnicas ou enfim, institucionais, como no caso do, do Banco de Portugal. Tem de facto ambições políticas. Há uma coisa que ainda não me deixou convencida, que é porquê que Mário Centeno seria um bom primeiro-ministro? Não, não, não fiquei convencida também. Uh, foi ministro das Finanças, é um facto. Uh, foi presidente do Eurogrupo, mas isso por inerência de ser ministro das Finanças, portanto não é nenhum cargo especial. E agora é governador, quer dizer, eu não sei o, em que é que isso o qualifica para ser primeiro-ministro. Portanto, acho que, de facto, foi uma jogada, uh, do ponto de vista, sobretudo, de tornar esta questão pública, que não, não favorece em nada uh, Mário Centeno. Eu imagino Mário Centeno entrar no Banco de Portugal neste momento e as pessoas acharem, epá, tu preferias estar no governo hum. em vez de estar aqui. Um, o que não é muito agradável mesmo para quem lá trabalha.
0: Hum. Semáforo Político, aqui na na Rádio Observador, terminamos esta semana vertiginosa de crise política, hoje com o semáforo a desligar-se, mas só durante o fim de semana, porque na segunda-feira há mais e esta é uma série com vários episódios e temporadas também, certamente.